0: Hello， 大家好，我是姜思，今天跟大家分享一个想法，呃，这个想法呢是叫，成大事者，逆商比情商更重要。嗯，我们都知道人生不如意十有八九，听起来好像感觉人生很惨，对吧？其实很多人不知道啊，这些。呃，八九，其实给人带来的负面影响，只有百分之十是你难以控制跟难以避免的，而这八九里面的其中百分之九十，都是由你自己招惹来的，没想到吧？我们先简单举一个小例子，比如，比如说有个人吧，我们姑且叫他张三。有一天早晨啊，张三呢，他随手将自己的高档手表放在洗漱台边，妻子呢怕被水淋湿了，就随手拿过去放在餐桌上面。儿子起床后呢，到餐桌上拿面包吃的时候呢，不小心将手表碰到地上，咵，摔坏了。然后张三呢疼爱手表，就照儿子的屁股胖揍一顿。然后黑着脸骂了妻子一通，妻子不服气，说是怕水被手表打湿啊。张三说他的手表是防水的，于是二人猛烈的斗嘴起来。一气之下呢，张三早饭也没吃，直接开车就走了，去上班去了。快到公司的时候，突然发现，哎呦，忘了拿包了。于是呢，又赶紧又回家，可是家里面没人，妻子呢上班去了，儿子呢也上学去了。张三的钥匙呢，又留在包里，他进不了门，只好呢打电话跟妻子呢要钥匙。妻子慌慌张张的往家赶的时候呢，撞翻了路边的水果摊，摊主拉着他不让走，要他赔偿，他不得不赔了一笔钱才摆脱。然后等到门打开拿到公文包以后，张三已经迟到十五分钟了，然后被上司狠狠的一顿批评，他心情。坏到了极点。下班前呢，又因为一件小事跟同事然后吵了一架。妻子呢，也因早退被扣除了当月的全勤奖。儿子呢，这两天在参加比赛，本来是夺冠有望，但是因为心情不好，发挥不佳，第一局就被淘汰了。好，这个例子讲完了。在这个例子里面，啊，我们看到。手表摔坏其实只是其中的百分之十，后面一系列的事情就是另外的百分之九十，都是由于当事人没有很好的掌控那百分之九十，才导致了这一天成为闹心的一天。我们试想一下啊，如果张三在那百分之十产生后，换一种反应，比如说他抚慰儿子：“不要紧，儿子，手表摔坏了没事，我拿去修修就好了。”这样呢，儿子高兴，妻子也高兴，他本身心情也好，那么随后的一切就不会发生了，不是？可见啊，你控制不了前面的百分之十，但是完全是可以通过你的心态与行为去决定剩余的百分之九十的。嗯，我们把这种心态跟行为，也就是处理。驾驭我们生活与事业中不如意事情的这种能力，就称之为逆商。不过啊，以上控制不如意事件负面影响范围的能力，仅仅只是逆商之一而已。可以说，逆商的高低就决定了你人生不如意是百分之十还是百分之九十。以前啊，我们。接触到的一些啊、呃、观念，大多数基本上都说，智商跟情商，也就 I Q 跟 E Q， 一些优秀的人的智商和情商都比较高，但是遭遇挫折的时候呢，困难跟逆境的时候，往往呢就扛不住了，要么行为失态，发挥不正常，屡出错招。要么呢就轻易认输，放弃目标，或者在工作上呢就碰到困难，哎，就放弃了。这样的话，自己的业务能力跟专业能力也得不到提升。所以说，情商跟智商是一个人成功的基石，而逆商呢，决定了一个人的格局和他的人生高度。美国有一个管理学者叫保罗斯托茨，提出了逆商这个概念。逆商的英文意思呢叫逆境商数，我看它还有一种翻译叫挫折商或者是逆境商，它是指啊人们对逆境时的一个反应方式，及面对挫折困难的时候去。摆脱困难跟超越困难的能力，逆商的水平，它影响着我们的方方面面，包括我们的学习啊、工作、生活、健康等等。逆商比较低的人呢，他做事情很容易浅尝辄止，然后一番争取之后吧，就偃旗息鼓，或者。一陷入困境就心怀恐惧，然后就绕着问题走，这样就会导致一生碌碌无为。然后高逆商的人呢，他面对逆境是能努力去奋争，百折不挠，而且能充分调动自己所有的能力跟潜力去应付困难的局面，最终呢，却大有作为。嗯，我之前听过一句话叫做。你的能力就是你能解决的问题，所以你的解决问题的能力就体现了你的真正的能力，好像有点绕啊。嗯、呃，逆商越高的人呢，成功的机会就越大，幸福感呢也会越高，这就是一个品逆商的时代了。我们衡量一个人的成功的标志，不是看他登到顶峰的高度，而是要看他跌到谷底的反弹力。这个是二战的时候一个美国巴顿将军说过的非常有名的一句话。因为没有任何人的一生是一帆风顺的，真正的成功者或者长久的成功者，都是具有巴顿所说的反弹力，拥有高逆商。屡败屡战，越挫越勇。嗯，还有一个例子，就是美国有一个年轻人，他是一个小房地产商的儿子。他在一九七三年呢，跟父亲一起，呃嗯，工作。他呢，比父亲有更大的野心。也有独到的投资眼光和远见，第一步就进军了他老爸一辈子都没敢进的曼哈顿去做生意，接下来就像坐过山车一样，然后赚了几千万美元。不过过几年呢，又破产了，在他的经商史上，至少破产了四次，但他每次都能想办法东山再起，最终呢，成为了一个全球闻名的。大房地产商，他后来说过一句话：“他说，很多朋友破产了，再也没见过他们。但幸运的是，我没有选择他们的路，因为我在成功的人身上看到的最普遍的特点就是，他们从不放弃。”这个年轻人便是，便是咱们现在非常有名的。川普，呃，任正非在华为成立二十周年员工大会上说了：“跌倒并不可怕，可怕的是再也站不起来。逆境最能锻炼和成就一个人，只有不停的去超越逆境，才能更进一步的接近成功。”在他四十四岁的时候呢，在任职期间决策失误，被骗了两百万。然后呢，被国企南油集团出名，啊、呃，曾求留任，但是呢，被拒绝了，然后还背负了两百万的外债，而在那个时候呢，他的妻子也跟他离了婚，然后他便带着爸妈和弟弟妹妹住在深圳的一个棚屋里面，就算是在如此艰难潦倒的时刻。不惑之年的他，也从来没有放弃过自己，而是想尽一切办法，殚精竭虑，创办了华为。而后来他终于用了二十多年的时间，将华为发展成了世界五百强，成为全国乃至全球最具影响力的人物，登上了福布斯榜。然后再说一个人吧，还有一个叫吴京的人，他呢曾经是武术运动员。在十四岁那年练功的时候呢，造成了腰部肌肉扭伤，然后导致呢下肢瘫痪。面对如此逆境，他又是怎么突破的呢？就在所有人都以为他会在轮椅上度过余生的时候，他却在两个月后的一个早晨，顶着疼痛迈出了瘫痪后的第一步。也正是这一步，半个月后，吴京竟然已经可以自如的走路。十七岁那年呢，他的腿又受伤了，武术之路走不通了。接下来的人生该怎么办呢？后来他选择了电影。二十一岁那年，他出演了平生第一部电影《功夫小子闯情关》，不知道大家看了没有？然后开始了演艺生涯。然后从二十一岁开始，出道二十二年，一直不温不火，但他始终坚持。为梦想而战，直到《战狼二》才真正的大红大紫。巴尔扎克说过啊，苦难对于天才来说是垫脚石，对于能干的人是一笔财富，对于弱者，则是一个万丈深渊。一个人如何做到巴尔扎克说的那样，把苦难与挫折变成财富呢？我这儿呢，谈一谈十二种主要的一个策略。第一个，保持 hold、e、感，要建立与保持在面对各种不利情况下都能稳住一切、从容应对一切的积极心态，这是一种对周围环境的信念的控制能力。面对逆境的时候呢，这种 hold、e、住的。感觉比较弱的人，只会认为自己无能为力，逆来顺受；而 hold 住感比较强的人，则相信人定胜天，一定会有办法。拿破仑多次创造了以少胜多的战绩，获得了常胜将军的美誉。他的名言是：“我的字典里没有不可能。”第二个策略，既不自卑，又不要抱怨。客观的看待挫败，面对挫败有两种态度，最不好。第一是自卑，第二是抱怨。自卑呢，就是全怪哎自己的错误无能，或者说这就是命中注定，然后呢过度自责，意志消沉，自怨自艾，自暴自己，这样的话人就废了。第二种呢就是抱怨，全怪他人啊。怪组织、怪单位、怪社会，全怪外部所有的，啊时机也好、成熟也好、环境也好。而高逆商者呢，他往往能够客观的认识到，使自己陷入逆境的一个起因，甘愿承担应该有的责任。他能够去面对逆境，最终他肯定就能解决问题。因为要解决问题之前，肯定必须得要面对问题。第三个策略是将负面影响程度降至最小。最开头我讲的那个故事就涉及到这种能力。高逆上者如果碰到挫折不发脾气，而失态，不迁怒于他人，不扩大矛盾，这就高逆上者。他呢还可以把这些。负面影响限制在一定范围内，不扩大。第四个呢是相信黑暗一定不会长久，这就是信念了。就是面对挫折跟困难的时候，不要认为这个逆境会长时间的持续，不要绝望，不要认为再没办法，一定要坚信黑暗一定会过去，问题一定能解决，只是暂时还没有想到而已。相信自己一定能想到办法。第五呢，不要长久的憋屈，在不公平或者不顺利的处境当中呢，必须能够及时的采取有效的行动，在跌倒处再次爬起来，要么改变，要么愉快的妥协，要么放弃，一定要摆脱纠结，不要在这里面摇摆，一味的抱怨不行动而长久的憋屈。轻则误事，重则折寿。第六个是，负资产清零并发现自己的优势。曾经啊，有一个负债累累的老板，然后问如何解除债务的一个对策。此时呢，由于不堪重负，这个位老板已经失去了发展的信心，一门心思想摆脱债务及相关的风险。我引导他改变思维，从心理上将负资产清零，将思维重心从负债调整到发展上来，在发展中解决问题。这位老板受此启发，经过一番思考，然后恍然大悟。思路大开，然后发现自己的优势与潜在的，呃，擅长的一些资源，经过几年的努力啊，这家公司呢又重新恢复了元气，而且也还清了债务。第七呢是培养并保持一项热爱的专长，我们每个人都需要一个专长，需要一个呃。一个释放的一个窗口，这是一个人自信与乐观、坚强、持久的一个源泉，非常的重要。第八是理性面对挫折，遇到困境的时候，一定要超越情绪，要冷静的观察跟分析原因。呃，第二个呢，就是要把困难。要有一个记录的方式，记下来。第三个呢，适当的去发泄一些负面的情绪，释放掉可能会对你的心态更好。第九个，要接受不完美的自己、生活和事业。我们一方面要努力的追求完美，另一方面又不能接受。一方面呢，另一方面。又要能接受不完美的自己，否则，那么的就会有许多的挫折感跟烦恼接踵而至。嗯，王阳明说过一句话，他也是一个智商很高的人。失败呢是可以接受，只要内心目标不动摇就可以了。原话是这样的：“世人以落地为耻。”我却以落地动心为止。第十个，不轻言放弃，屡败屡战。秋姐说，成功根本没有什么秘密可言，如果真是有的话，就是两个。第一个是坚持到底，永不放弃；第二个就是当你想放弃的时候，回过头来看第一个秘诀。第十一呢是离开舒适区，积小胜为大胜。人呢都有不愿意离开舒适区、自找苦吃的天性。驱使一个人离开舒适区去奋斗并有热情的办法之一就是化难为易，将长远的大目标分解为比较容易的短期小目标。这个我在之前也分享过。然后，随着这些比较容易的小目标快速实现，然后又会燃起你继续奋斗的斗志跟热情，积小胜为大胜。最后一个是建立远景，永远拥抱希望。激动人心的远大目标，是困难也是挑战，它是我们屡败屡战的一个内驱力，又是内心时刻长久的一个光明和的灯塔。所以，在逆境中驱逐心理阴影的法宝，就是要建立愿景。这个我在之前也分享过。啊、呃，就愿景版，就是将你的预期画出来，然后平时就没事就多看一看，他就会在潜移默化中不断的激励你去前行，去战胜一切困难。好了、啊，今天的分享时间有点长，但是啊、呃，我觉得逆商这个是非常重要的一点，也希望能对。听友们有一些启发吧，好，我们下期再见。